0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。前几天啊，大家可能被 M 8 7中心黑洞照片的这个消息啊给刷屏了。呃，这个有视觉中国这儿掺和了一下哈、啊，内行外行关心不关心的，反正都全知道了啊。我们科学声音呢，在抖音推了好多条短视频，就是介绍有关黑洞方面知识的，大家可以去关注一下。我们以后啊，大概会陆陆续续的有内容放出来，大概啊每天能有一条吧，省得大家一个礼拜啊才能听到我一次节目啊，这憋得难受啊。每天能看一分钟也是好的，对吧？好，废话不多说了啊，闲言少叙，书接上文，咱们上次讲到海弗兰的缩小比例验证机已经在臭鼬工厂研发完成了，下面啊一步就是拉出去做飞行试验了。美国从事秘密测试试飞的试验场。就是所谓的51区，也叫格鲁姆湖试验基地，美国人用来测试绝密飞机的地方啊。他特别喜欢挑个干湖床，著名的爱德华兹空军基地那也是一个干湖床，格鲁姆湖试验场它也是干湖床。干湖床的特点就是非常非常的平坦，有利于飞机的试飞。爱德华兹空军基地啊，甚至在干湖床上，它人为画了好多条跑道啊，朝向不同的方向。因为试验最新型号的飞机，它难免会出问题啊！这万一飞机出了事要迫降啊，这飞行员哪有功夫去调整着飞机对准跑道啊？所以那个干湖床上啊，八个方向的跑道我全给你画上，你爱降哪个降哪个。这线呢，咱都提前画好了啊，这可以辅助降落。所以这个51区啊，从卫星照片上看就是个普通的空军基地，其实这个地方本身它并没有什么。只是他从事的项目都是高度保密的项目，在内华达州的拉斯维加斯附近不远啊，周围呢还有若干个军事设施呢。它不远处就是内利斯空军基地，大名鼎鼎的红旗军演就是在内利斯空军基地展开的。空军基地的机场呢并不大，但是头顶上它需要一片很大的空域啊，否则这怎么玩模拟空战呢？是不是？所以51区也是被罩在内利斯空军基地的这片空域之内的，哎，但是参加红旗军演的飞行员都被告知禁止往51区那边飞啊，那边是禁区。由此可见， 5 1区的保密级别呢是很高的。正因为有内利斯空军基地这把伞在上面罩着，所以很多人他不知道这儿还有个51区呢，哎。这地方本来是个火炮的练习场，练习打靶、练习打炮的，没什么神秘的。后来，艾森豪威尔总统批准中情局在这个地方建立临时基地啊，测试当时的飞机，就 U 2高空侦察机。哎，最开始就是在这个地方，所以呢，从这儿开始，这个地区才变得这么神秘。当时啊，这个地方是在地图上都画过，但是后来新版地图上，这个地方就成了空白。呃，官方他也是黑不提白不提呀、啊，越是保密呢，那就越是神秘。周围的居民呢，都觉得这个军方这么老鬼鬼祟祟的，所以各色人等的好奇心就被激发起来了，好多人就过来探险啊，十里八村的全过来了。离得最近的瑞吉尔镇的人呢，也就越来越多。啊、当地呢，他也不闲着，他积极开展五十一区的旅游业啊。其实大家啥都看不着啊。不过小镇上逛一逛倒是也很不错啊，反正离拉斯维加斯只有三个小时的车程啊。啊，这当地还有一博物馆呢、啊，讲述一下五十一区的神秘历史啊。顺便人卖点纪念品呢、啊。啊，你到这小镇上啊，难不成啊你不带点纪念品回家吗？你买两个外星人的公子儿也也也行啊，这拿回去做纪念嘛。这儿还有徽章和海报，你要哪种啊？各种周边产品呢是应有尽有啊。当然了，还有一群人，他不是冲着外星人来的啊，他冲着活人来的。每年呢，红旗军演也能吸引一大批军迷，吸引一大批航空爱好者来看啊。这天上飞机，飞机又在那乱飞了啊。这闲杂人等多了，当然也就给军方的保密工作带来压力了。这军方就不得不扩大了地盘啊，就就得把周围的山头啊也得纳入这个基地的范围上啊。你想站在山头上啊，往里头眺望，往里头偷窥，那是不可能的，因为你根本就上不到那个山头上。也有中国人到那儿去探访啊，看见人家不得入内的大牌子，他还不死心，结果呢就被美国大兵开着皮卡就撵上去了啊！这从车里把人给揪出来，还得签了三张保证书，是两年之内不得靠近此地方圆多少公里范围之内。哎呀，好在他这个圈啊还不算太大。他没把拉斯维加斯画进去啊，不然你去个赌城都去不了了。哎呀，他那帮人临走的时候还观察呢，美国大兵坐的什么车呀？发、啊、现这皮卡压根儿就没车牌啊，你也看不出士兵是哪个部队的，他也没编号，反正这一切痕迹都给你尽量给抹喽，这一切都是秘密。后来呢 ？CIA 曾经公布过一些资料啊，首先承认有51区这么个地方啊，但是报告上很多地方是涂黑的，你不知道写了些什么，因此还是遮遮掩掩。现在我们知道，洛克希德公司就是这个51区的常客 ，U2、2, SR 7 1 F 1 1 7都是在这儿试飞的。最早开始的 U2 项目啊，就是洛克希德公司负责研发的，设计师就是凯利·约翰逊。U 2飞机可以说是早期主动降低雷达反射面的喷气飞机之一啊。凯利·约翰逊当时呢用的办法就是突袭波材料嘛，他用的是铁氧体。铁氧体呢是日本人在30年代搞出来的，研发的学者加藤和武警开始啊是东京工业大学的教授，后来改行就开了工厂了啊，因为他们研发出了铁铁氧体这种东西嘛，自己又有专利，他就开厂子专门生产自己发明的这东西。这个公司就是 T D K 公司，岁数大一点的人可能都还记着啊，小时候经常看着录音磁带写着 T D K 啊，就是他们家的哈。后来这个技术呢被 N E C 公司给买了，呃、啊，在环氧树脂里面掺入了铁氧体以后呢，就可以做成一一种呃吸波的涂料。哎，凯莉·约翰逊呢就特别喜欢这种吸波涂料。但是真的要对厘米波实现隐身啊，那涂层就得非常厚啊。这样一来，飞机就变得很重啊。一架飞机涂下来，好家伙，面积大一点的，那那涂料都能有一吨。而且呢，这个铁氧体对散热呀不太好，飞机的散热就会变得比较差。哎呀，所以这个效果很不理想。到了设计 SR-71 的时候，当时凯利约翰逊还是要大量使用吸波材料的。但是呢，外形上也做了隐身方面的考虑，而且呢 ，SR-71 那速度太快啊，这家伙可以飙到三倍音速，因此它很难捕捉，很快就从雷达视野里面跑掉了。因此到现在为止，这家伙也没有被打下来过，但是这家伙自己倒是摔了不少啊。等到设计海弗兰的时候呢，就不仅仅是在涂料上动脑筋了。还要在蒙皮的结构上下功夫。海弗兰验证机用了蜂窝结构的蒙皮，目的还是为了吸收电磁波。电磁波在什么情况下它容易被反射呢？就是这个材料剧烈变化的地方，它就容易被反射。比如说一边是空气，一边是金属，这个界限泾渭分明。哎呀，这个导电率突然发生变化了，在这个面上肯定就会发生反射。那最理想的呢，就是从空气到金属。连续过渡没有明显的分界线，那是最好不过的了。但是你不可能做出这样的材料啊啊！什么从空气到金属连续过渡，你怎么过渡啊？怎么办呢？只能退而求其次。大家有可能在报纸上、杂志上，或者是网上看到手机在微波暗室里面去做那个电磁辐射的测试啊。这个微波暗室的墙上全是尖锥体。随着电磁波向前推进，最开始接触到的就是尖端，尖端的面积很小，空气的比例很大。越往后呢，金属的截面积就变大了，空气的截面积就变小了。某种程度上，它也模拟了这种连续变化。也就是说，充满尖锥体的这堵墙，在电磁波打上去的时候，它也不是硬碰硬的打上去的，所以这种墙面也是很少有反射的。如果这种尖锥体上再涂上吸波材料，啊，这个波啊在这尖锥之间来回反射，来回被吸收，那就效果更好了。所以，隐身飞机蒙皮上用的这个蜂窝结构，它其实也起到这样的作用。所以，对于隐身飞机来讲，方方面面它都要考虑到。在51区做测试的时候啊，嗯，据说呢。先得把那闲杂人等啊，先得关到一个没窗户的食堂里啊。这飞机不起飞，你们不许出来。那降落的时候呢，你再关进去一次啊。反正飞一次一个钟头，这一个钟头之内你得关两趟啊。飞机起飞之前呢，要拿胶带，特殊的胶带，把全身上下的缝隙都给它贴上，包括座舱盖的边缘。海弗兰上天测试啊，总是要有一架半飞的飞机跟着他屁股后头。啊，他们飞过陆军的一个雷达站的时候，雷达站的人经常是只看得见这架半飞的飞机，他根本就看不见、啊、海弗兰。哎，倒是在雷达站外边瞎溜达的士兵能经常看到。哎呀，一架怪模怪样的飞行器啊，从眼前呐、啊、一闪而过。由此证明，这架飞机的隐身性能是非常出色的，哪怕离得这么近呢，雷达都看不见。但是这个海弗兰的这个多面体气动性能啊，它是差到了极点的、啊。它降落的时候就跟砖头一样啊。终于， 0 0 1号验证机在第37次降落的时候，把起落架给摔坏了。哎呀，这个飞机最后是坠毁了啊！驾驶员弹射跳伞成功啊，没死啊。没办法，怎么办呢？就把做电磁实验的002号飞机拉过来继续飞呀、啊。结果呢，有一次啊。002号在雷达屏幕上显示出了比较强的回波信号，这到底怎么回事呢？下来一检查，发现有三个螺丝没拧紧，鼓出来两毫米，就鼓出这两毫米啊，就造成了强烈的反射。可见隐身飞机对外形的要求有多严格，出一点错，哼，这隐身效果就全都破功了呀。飞了五十多次以后， 0 0 2号在空中发生了火灾。这架飞机也报废了，还好试验项目啊基本完成，只有空军的 E 三望楼预警机能在近距离上短暂的抓住海弗兰的踪迹，其他的雷达呀、啊、根本就抓不住这家伙啊，是整个一睁眼瞎。看来这个试验计划是非常成功的，所以洛克希德公司就开始正式研发隐身战斗机了，就以这个作为蓝本了。这个飞机要比海弗兰大得多。飞机采用了通用动力公司的 F 4 0 4发动机，无加力的版本啊，这个东西就不需要加力燃烧室了。这个飞机的后掠角呢稍微减小一点，这样起降性能啊会好一点。然后尾翼从向内撇变成了向外倾斜啊，这个是最大的一个变化了。实验机呢还可以拿别人的零部件过来凑合。但是实战的战斗机那就不能凑合了，所以一切都要从头设计。总之，在设计实战化的战斗机的时候，就必须考虑的非常细致。尾喷口不但要考虑到雷达隐身，还要考虑到红外隐身。所以 F 1 1 7的扁平的排气口啊，可以迅速的把热空气跟冷空气混合在一起，这样呢，红外特征就降的很低了。而且呢，声音。也很小，据说几百米外、啊、已经就听不见了。试飞呢，当然就是在51区进行的。培养出了一批种子飞行员以后，就交给别的空军基地了。空军呢，给了个编号是 F 1 1 7 A。这个编号其实蛮反常的，因为当时美国的军用战斗机早就不用一百以上的编号了。美国空军啊，有一个神秘的假想敌中队。他们尽量模拟对手苏联空军的战略战术，就连飞机的涂装呢，也是尽量模拟苏联人的。美国人呢，从各种渠道获得了几架苏联战斗机，比如说， 1968年，一架伊拉克的米格21叛逃，他跑了，这架飞机的驾驶员投靠了以色列，后来这些飞机呢就落到美国人手里。1969年，两架叙利亚的米格17叛逃了。7 0年代。呃，印尼和埃及开始和美国靠拢啊，把苏联人甩了啊，他们就把自家使用的米格23给了美国人。美国人有这一知道，哎呀，这个飞机挺有意思啊。1976年，苏联的别连科驾驶米格25五叛逃到了日本的函馆机场。美国人呢和日本人上上下下把这飞机都拆了个遍，最后是一堆散件装在木箱里面还给苏联人的。尽管这飞机没拿回家，他好歹他也研究透了。对于这批从苏联弄来的苏式飞机呢，美国人就给了 F 1 1 2到 F 1 1 6的编号，呃，所以 F 1 1 7这个编号其实就是跟在他们屁股后头混的。洛克希德在手册上写的编号就是117。啊，后来空军就懒得改了，因为为这一个编号呀，要重新印刷手册，那还得花一笔钱啊，那不合算呢。这编号嘛，无所谓嘛，你说117就117吧，咱就叫 F 1 1 7算了。哎，这个 F 1 1 7呢，要展开白天的训练了。这保密啊，它就再也保不住了。所以美国政府这时候才公开了隐身飞机研究计划正在进行中啊。然后呢，具体进行了些什么，到底怎么回事，他就不说了。到了里根执政的时期，大家都知道有这么一回事儿，但是谁都不知道到底详细情况是怎么样的。一直到了1989年 ，F 1 1 7才出现在了公众的面前。当时就把全世界给吓了一跳、啊，这架多面体的飞行器到今天看来都是够酷、够前卫的。那一阵子我在上初中呢、啊，从航空知识上看到这种嘛多面体的飞机，我觉得这玩意儿能飞吗？所以给全世界的震撼都是蛮大的。后来的事儿呢，大家都知道了 ，F 1 1 7在海湾战争和科索沃战争中是大出风头。不过还是被南斯拉夫的导弹给打下来一架啊！这也算是极少有的战场损失啊。这玩意儿的功能呢太单一了，它只能带两颗激光制导炸弹，扔完就就跑了啊！而且只能踹门，它只能扔炸弹，其他事儿它干不了，所以费效比呢太差了。加上它那气动外形啊，简直是反人类啊！于是 F 1 1 7就得让位给新一代的隐身战斗机了。2008年，他全部退役了。F 1 1 7采用的是平面多面体来减少雷达反射的技术，其实这是一种非常粗糙的技术。真正完成突破的是他的竞争对手，是诺斯罗普公司。达帕决定把陈默兰计划交给诺斯罗普公司去执行。这架飞机的外号啊，叫鲸鱼。这也是一种隐身的战场监视飞机啊，它就是飞到战场上空去溜达一圈这个飞机实在是太不出名了，模样呢也是非常怪异。它基本上就是机身呢就是一方盒子，在腰上有一圈棱线，哎，这个棱线有点像 SR 7 1那个边条。哎，这背上呢有个进气口啊，是个平直机翼，微型的尾翼。这架飞机最大的一个突破就是用不着用多面体了，咱用曲面，咱也能搞得定。这样呢，就可以兼顾气动外形和隐身的需求了。1982年，陈默兰首飞成功。这架飞机呢，默默无闻，根本就没有办法和海弗兰相提并论呢。不过呢，诺诺斯罗普公司积累的经验呢，为以后的项目奠定了坚实的基础。哎，就摸到了一手的经验了。这飞机到底应该怎么设计？最终，美国国防部的先进技术轰炸机计划最后就交给了诺斯罗普和波音的组合。他们战胜了竞争对手洛克希德和洛克维尔国际公司的组合。这叫排排坐，吃果果呀！这你不能全给一家呀啊，大家得都有份儿啊。从历史来看，诺斯罗普公司更适合研制大型轰炸机。国防部也明白，大型轰炸机它不是战斗机，战斗机啊，四十吨就已经顶天了啊 ，F 1 1 1啊，这四十吨，大型轰炸机它起码得两百吨呐。你战斗机上用的那些招数，它不见得管用啊。那大型轰炸机该怎么办呢？那那怎么办？凉拌呗。所以，国防部把活交给诺斯罗普公司，是一个非常英明的决策。因为解决大型飞机的隐身问题，那就必须用到诺斯罗普公司的家学渊源呐、啊，咱就必须得从约翰·诺斯罗普这个创始人讲起。诺斯罗普梦绕魂牵的一件事儿就是设计一架不需要机身的飞机，也就是所谓的飞翼布局。从1929年起，他就开始折腾飞翼了啊。最开始设计的一架飞机叫 X-216， 这架飞机啊就没有机身，就是一个大机翼。那伸出两根细杆子撑起个尾翼啊，这驾驶员呢是在坐在机翼里边的。早期的飞行器啊，都是设计的奇形怪状的，因为大家对空气动力学还是一知半解，了解不多。所以诺斯罗普的这架飞机啊，那不是那个时代最怪异、最特殊的啊。诺斯罗普呢，他自己开过好几家飞机公司，他经常被人收购啊，因此他就在各家飞机公司呢进进出出。1916年，他进了洛克希德公司，正式从事飞机设计这一行。啊，他算是入门，就是在洛克希德入门的。1923年，他跳槽了，到了道格拉斯飞机公司，成了首席工程师。后来呢，洛克希德公司完成了重组，他1927年他又跳回洛克希德。1928年，啊，他创立了自己的阿维恩公司。1930年，他又把这个飞机公司卖给了联合飞行器和运输公司。这个联合飞行器和运输公司的老板呢，就是波音，所以这也算是波音公司的前身。到了1932年呢，他在道格拉斯的帮助下，又一次创建了诺斯罗普公司。到了1937年，这个诺斯罗普被道格拉斯收购了。到了1939年，诺斯罗普在加利福尼亚重新开创了自己的新的诺斯罗普公司。哎，就在这家公司里，他开始了真正的飞翼的设计生涯。他最开始设计的飞机呢，叫 NEM 飞翼验证机。这架飞机有两个螺旋桨啊，完全没有机身。事实证明，这个没有机身的飞机是完全能够飞行的。这也算是一个热身赛啊。接下来呢，他就开始要争取军方的订单了。毕竟当时欧洲在打仗，美国是肯定无法置身事外的。当时啊，军方就提了个要求，那就是要设计一种轰炸机。能带上 4.5 吨炸弹，飞行 1.6 万公里，最大速度700公里，巡航速度440公里，最大航程2万啊！这个军方的要求啊是挺变态的，你怎么要求这么大的航程呢？因为军方怕呀，这英国人还盯得住吗？你万一要陷落了的话，美国轰炸机要想轰炸德国，那就必须跨越大西洋去轰炸德国所以人家做出这种要求，呢，是在未雨绸缪。同时呢，军方呢也比较看好诺斯罗普的飞翼轰炸机，所以也给了他一个机会，要求他设计一种能带一吨炸弹飞行 1.2 万公里的飞翼式轰炸机。飞翼有一个好处，那就是升力大，阻力小。因为当时飞机的机身是不产生升力的，但是这个飞机的机身它却是产生阻力的，所以这是不合算的嘛。所以诺斯罗普就是看中了飞翼的这个优点。他先做了一架缩比的验证机，叫 H9M， 然后就开始生产全尺寸的版本，叫 XB35。这架飞翼式轰炸机呢，有四个发动机，八个对转螺旋桨。但是这架飞机是严重脱期啊，性能也达不到军方的要求，因此他就没有赶上二战啊，一直忙活到1947年，他才开始试飞呀、啊。这螺旋桨时代都已经快要过去了，后来。诺斯罗普就改用喷气发动机了呀、啊，咱赶赶时髦吧。新飞机的编号就 YB 4 9当时的雷达操纵员经常发现，这 YB 4 9轰炸机飞着飞着就从雷达里边消失了，哎，这信号就没了。这个飞翼天生就具有一定的隐息隐形能力，但是这一点在当时也没有引起什么重视。为啥呢？啊，为啥这个特性就不受重视呢？那因为那个年头好多飞机还是木头的呢，啊，木头飞机比比皆是。文氏轻型轰炸机人家就是木头的，这个木头飞机它本来它也不怎么反射雷达信号，所以那年头说雷达上消失了啊，信号看不见了，这是家常便饭、啊、哪怕到了二十一世纪，这招还是有人用啊。这朝鲜还经常用老式双翼的飞机安二。在三八线线上啊，超低空晃悠呢。人家安二这飞机呀、啊，金属材料用的也很少哦。人家雷达反射面它也很小哦。哎，它这还是低技术哦。哎，所以这个条条大路通罗马哟。扯远了，咱扯回来。总之 ，YB 4 9这个项目问题非常多。当时飞翼的飞控设计是很难的，靠人的操纵啊，它是远远不够的。新飞机刚刚移交给军方几天，就发生了机毁人亡的事故。爱德华兹机组的好几个人就在这,这次事故中丧命了。为了纪念爱德华兹，就用他的名字命名了这个空军基地，就是现在大名鼎鼎的爱德华兹空军基地、啊。当时的喷气发动机是很费油的，就导致航程更加打折扣。你操纵系统又不完善，很容易出事故。而且呢。YB 4 9它没法运核弹啊，这个弹舱体积太小了。当时核弹的体积都很大，这个 YB 4 9九这装不了。哎，一九五零年3月15日，这个项目就不得不黯然下马了。就在同一天，爱德华兹空军基地试飞的一架 YB 4 9发生了大火，被烧得一干二净。这也映衬出了这种飞机的悲剧命运。从此。诺斯罗普先生可以说是飞翼梦碎，从此一蹶不振了。1952年，诺斯罗普从公司退休了，他从自己创建的公司彻底离开，几乎一点关系都没留。此后呢，诺斯罗普先生在家时不时搞点房地产买卖啊，他不但没赚钱，他还把家里积蓄给倒赔进去了。他实在是不适合干这一行。到了1976年了，他还在提醒 NASA。要重视飞翼气动布局的研究啊，这个东西是个好东西啊，它的升力大，阻力小啊。NASA 回信说啊，它的理念并没有被抛弃啊，我们还在惦记着。呢。看上去这怎么都像是个客气话，这安慰老头嘛。到了七十年代末，诺斯罗普已经不太能说话了，老头已经八十多了。但是这一天突然来了一一群人，哎，来接他。一九八零年四月。老头被诺斯罗普公司的人接到了高度机密的计划办公室，军方的人当时也在场。他被要求宣誓，今天所看到的东西，一切都不能对外泄露啊！你一个字半个字儿都你都不能不能往外说呀。在老头宣誓以后，设计人员给他看了设计图纸和飞机的模型。约翰·诺斯罗伊普老先生看着设计图上的飞机外形啊。抚摸着这飞机模型啊，他不忍得撒手啊，千言万语都在心里，但是他一句话都说不出来啊，他眼泪差点掉下来。据在场的人回忆，他在纸上写了一句话，他说：“我现在终于知道为何上帝要让我继续多活二十五年。”他看到了他的心愿达成啊！ 1 9 8 1年2月18号，约翰·诺斯罗普在。睡梦中安然去世，他今生今世再也没有遗憾了。到了1988年，一架巨大的飞翼式轰炸机从加州帕姆代尔的飞机工厂车间里边被推出来了，展示在了公众面前。这架飞机就是大名鼎鼎的 B 2幽灵轰炸机。这架飞机的翼展呢， 5 2 4米，和当年的 YB 49的翼展完全一样。为了保密，军方呢只允许大家从正前方来观看这架奇特的飞翼啊！但是啊，军方自以为保密工作做得非常到位啊，这个叫天衣无缝啊！你要知道，在整个项目上花的保密方面的钱就达到了二十亿美金，这是多大一笔钱？哪知道啊，军方千算万算漏算了一条，这儿正开发布会呢。这头顶上居然响起了飞机的引擎声，这是怎么回事呢？咱们下回再说。科学声音。